0: 下边的故事啊，叫“珠儿”。珠儿是一个孩子的名字，因为故事发生的那个地方啊，把宝珠作为人世间的最珍贵的东西，所以给孩子起名人认为“珠儿”呢，也表示着对孩子啊，特别宝贝。是说掌上明珠的这么一个意思。江苏省常州有一富翁，常州是哪儿呢？就是现在江苏省啊镇江市和无锡市中间那个常州。这家姓李，当家的叫谁呢？叫李化。田产厅多呀。本来呢有田有地有财产，又有贤妻，可惜呢这个五十多岁还没有儿子。只有一个女儿叫小慧，都说女儿呢是父母的贴心小棉袄，有个女孩也挺好啊。虽然说当时人重男轻女吧，但他家的女孩啊长得如花似玉，老两口啊就十分疼爱。可是人有旦夕祸福啊，这小慧才十四岁就得疾病死，这一下老两口在家里边那叫一个空空荡荡、冷冷清清啊。这老两口就商量啊。你说我们这么大年纪，要是没个后，将来谁给咱养老送终啊？这也不是个办法。哎呀，这样吧，老头啊，你就纳个妾，给你生个孩子，反正咱家也不差这点钱，对不对？这李化呢，真就纳了一个妾。一年多之后啊，生了一个儿子，老来得子那能不金贵吗？李桦带这个孩子，就像长上明珠一样，那真就应了那句话呀：“含在嘴里怕化喽，捧在掌心啊怕掉喽。那、啊、这样的，哎，这么金贵的孩子起什么名啊？为了表达父母的意思，就起名叫朱儿。朱儿渐渐长大了，哎，长得小伙不错啊，挺结实的，还挺帅，一表人才。可惜呀、啊，脑袋不好使，傻了吧唧。五六岁的时候还分不清五谷，其实啊，你要按照这个标准来讲啊，那现在社会里边傻子多了，对不对？那二十多岁、三十多岁、几十岁不分五谷的也很多啊。但当时的人呢，那都是庄稼汉，都是地主，那家里边连五谷都不分的话，那就是傻子，对吧？时代不同了，不能这么比啊。不但五谷不分呢，这孩子说话也磕磕巴巴，也说不明白，那就这样了。对于父母来讲也无所谓，你就啥也好，见也好啊，有个儿子我就感觉，哎呀，值了，这辈子没白活、啊，足矣了，非常满意。有这么一年呢，城里边来了一个化缘的和尚，眼睛不好使。据说这个和尚厉害，能测试人家龟壳中的秘文。龟壳中的秘文，外人哪知道啊？他知道，那说明人家相当有法术了。大家呀都管他叫活神仙呢。这和尚还扬言说，知道你们规格中的秘文，那不算个啥，我可以断人的生死祸福。他化缘的时候，点名啊跟人要说，你得给我一百钱，你给我一千钱，你给我多少多少钱，是反正他点名要的呀，没有人敢违抗。这一段呢，感觉就特别像前边那个妖术，对吧？能断人吉凶祸福，然后呢就跟人要钱。有这么一天，这和尚呢就找到这个李化，说听说你家挺有钱，对不对？就跟他要什么呢？要一百民钱，一百民就一百串啊，一百罐。这李化呢很为难，这一百罐钱呐、啊，那可真不是个小数目啊。这一下让我拿一百贯钱，有点舍不得呀。于是呢，这李化呢也没敢不给，就拿出来十串钱。和尚一看，我跟你要一百，哎、你就给我十贯十串钱，这啥玩意儿？不要不要。那我就问你给不给吧，你看着办。我也不说别的啊，我这点神通你也听说过。李化一听呢，害怕了，就慢慢的给加到三十串。和尚 啊， 声色俱厉地 说：“ 我要一百贯 钱， 一百串少一文包子 啊！” 这李化也很生气。你说啥也不 干， 我就给你 钱， 白给你三十贯 钱， 你还不满 意？ 收起钱就走 了， 一分也没给。这和尚很愤怒地 说：“ 好 啊， 你别后悔 啊！” 过了一会儿 啊， 这李化家的猪儿 啊， 突然就心口剧痛。在床上那疼的直打滚啊，叽里咕噜的，手呢就夸夸的一顿抓，脚一顿瞎蹬啊，面如土灰呀、啊。这个李花呢就害怕，这怎么办呢？哎呀，不行，快快快，那肯定是那个和尚的事儿，就带上这八十串钱呢，去求那个和尚。到了又是下跪呀、啊，又是哀求啊，就恳求和尚救卓儿一命。和尚冷笑道：“哼哼。”你拿出这么多钱太不容易了，我一个瞎和尚那有、个、什么法呢？对不住，对不住，管不了啊！李化一看人家不管呐、啊，没有办法啊，就只好回家了。到家一看，可怜猪儿呢已经死在了床上啊！李化就很悲痛啊，写了状子上,上县官那去告状，县里边派人呢把和尚给拘捕审讯。这和尚就各种抵赖、狡辩。哎呀，大人呐，跟我没关系呀、啊！那他家孩子自己死了，跟我有啥关系呢？那县官一听，好啊，你不承认是吧？你当我县太爷没有手段治你吗？把衙役叫过来呀、啊，就像敲鼓那么的噼里啪啦一顿胖揍。什么神仙呢？挨打的时候不也疼吗？又命人呢上他身上去搜身，搜出两个小木头人儿。还有一口小棺材和五面小旗子，这是啥呀？这不就是那个掩阵之术吗？那以前呢，就经常有人呢就整这种法背后呢用这些邪术来害人，对吧？你像汉武帝那时候，后来呢这个太子啊不都死到这上面了吗？巫蛊案嘛，对吧？就中国古人呢就信这玩意儿，既然有这么明确的这个证据。知道这和尚呢不是好人，他用这种巫蛊啊、眼阵的方法去害人，那还客气什么？来吧，乱棒打死，噼里啪啦一顿胖揍，给揍死了。你说这和尚呢，整这个邪术干什么玩意儿？对不对？害人害己。李化叩首拜谢了县官，回了家。虽然说呀，这儿子的命是有人偿了，但毕竟孩子死。自己和老伴儿、老两口啊，这个掌上的明珠啊，从此就再也回不到自己身边了。哎，那个心情是可想而知啊。李化到了家，时已黄昏，悲悲切切、凄凄惨,惨惨的，就跟妻子两个人呢，坐在床上说话。忽然呢，看一个小孩急急忙忙的走这屋里边，就对他说：“哎呀，阿翁啊，你咋走那么快呢？”我是玩命追也追不上你，你走的也太快了。阿翁是什么意思呢？就是古人呢、啊，这个孩子对于这个年长的呃、啊、老者那么一个称呼，可以理解为什么呢？这个老爷爷呀，或者是大爷呀，啊这么一种称呼啊这样的，管他叫阿翁。说阿翁家走这么快呢，我都追不上你。这李话呢，仔细一看这小孩的长相。大概呢有七八岁吧，李华就一惊，就想问呢、啊：“这孩子，你到底是搁哪儿来的？怎么回事？”只见那小孩啊，若隐若现，若烟若雾，轻飘飘的他就爬到床上了。李华一看呢，这不像人呐，正常的哪有这样的一把把这孩子给推下床去，落到地上呢，一点声音都没有。你说这玩意邪性不邪性？小孩就说：“哎呀，阿翁啊，你这干啥呀？”转眼间呢，又爬到床，李华就黑了，很害怕，这个鬼屋啊！这拉着妻子就往外跑，小孩紧跟着他俩在后面，一边跑啊一边喊：“阿翁，阿婆，你们跑什么呢？不要跑啊！”这李华呢没招啊，就跑到他小妾的那个屋里，就是给他生猪儿的那个小妾。急忙把门给关上了，回头一看，哟，根本没拦住啊！小孩眼看着就到了眼前了，这不知道咋进来的。这里话就战战兢兢的问：“哎呀，孩、哎、子，你要啥？你说话，我能给你我都给你，你老追着我干啥呀？”小孩就回答说：“哎呀，阿文啊，你别怕，我呢是苏州人，姓詹。”六岁那年呢，父母双亡，哥哥嫂子也不说长兄为父，长嫂为母，根本就不容我呀，把我撵到外婆家去住。有一回，我搁外婆家门前呢玩，玩着玩着呢，就有了一个和尚施妖术把我迷住，然后就把我带到桑树底下杀害了。后来就把我这个魂魄呀，就给这个强迫了，让我呀供他驱使。可见呐、啊，这个瞎和尚啊，为什么演那瞎，最后又被乱棍打死了？做的坏事太多，遭到报应了。小孩接着说呀：“说我呀，沉冤九泉不能超生。今天呢，多亏阿翁啊，你报官为我昭雪。所以，我呀，为了报恩，我是心甘情愿给您做儿子。”啊，李化就说了。人鬼殊途啊，孩子，那咱们怎么能在一起生活呢、啊？小孩就说了：“阿翁没有事你呀，你不用管别的，就给我一间特别小的小屋子，然后有床有被褥，每天我不多吃你东西，我也不要酒，不要肉，交一碗冷粥，其他啥事你都不用管呐，特别好养。话呢”李化呢就答应了他的要求，小孩很高兴。就进到这小屋里边住了下来。早晨起床之后啊，到各个房间里边给阿翁啊、阿婆呀，还有他这个妾呀，早晚醒问，就跟李化的亲生儿子是一样的。有这么一天呢，小孩就听到李化的妾哭孩子，就问呐、啊：“说姨娘啊，这猪儿死了几天了？”李花的妾就回答说：“哎，都死了七天了。”小孩说：“天气寒冷啊，尸体应该不会腐烂。你呢，派人扒开坟去看看。如果没损坏呢，我可以借尸还魂，再活过来呀、啊。这样对我也好，对猪儿也好，对吧？”李花一听很高兴啊，拉着这个小孩就到了猪儿的墓地，掘开坟，开棺一看，果然呢。这大冬天的尸体呀、啊，一点都没腐烂。李化呢看着孩子那个样儿，宛如生前一模一样，所以心里边十分的难过。正在悲伤的时候，回头一看，哎，小孩哪去了呢？李化呢，心中很奇怪，想起小孩说的话呢，就让人把朱儿的尸体抬回家。到家以后，刚把朱儿的尸体往床上一放，只见朱儿的眼珠子都转动了。不一会儿便叫了要水喝，喝完水呀、啊，出了一身透汗，汗后啊，竟然站了起来，复活了。全家人都为猪儿的复活高兴啊！而且这孩子呢，不像以前呢，傻乎乎的，说话结结巴巴，五五分了，了一下变得特别聪明机灵。重生后的猪儿又和老李家发生了什么故事呢？且听下文分解。